0: Witamy w podcaście Sprzedaż w toku, czyli jak zarządzać sprzedażą. Dzień dobry Państwu, mam na imię Robert Hela, jestem dyrektorem projektu w firmie Salstracker. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w optymalizowaniu funkcjonowania działów handlowych. I na podstawie tych doświadczeń w dniu dzisiejszym chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o kilku zjawiskach, z którymi spotkaliśmy się podczas współpracy z naszymi klientami, czyli z działami handlowymi różnych firm. Temat właściwie jest bardzo ciekawy, ponieważ każdy dyrektor handlowy zastanawia się codziennie, w jaki sposób wpłynąć na to, aby realizacja planu się powiodła, żeby po prostu ten plan został wykonany. Jak Państwo się zapewne domyślają, albo wiedzą po prostu Państwo o tym, strategii zarządzania jest zresztą bardzo wiele. My dzisiaj opowiemy o dwóch takich właściwie podejściach, które są dosyć popularne i często spotykane. Opowiem Państwu o dwóch podejściach i trzecim. Trzecie podejście to będzie taka odpowiedź właściwie na to, w jaki sposób radzimy sobie z pewnymi wyzwaniami, które mają miejsce zarówno w pierwszym, jak i drugim podejściu, o którym za chwileczkę powiem. Po prostu dlatego, że na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie bardzo ścisłej, relacyjnej pracy z naszymi klientami doszliśmy do pewnych wniosków, które się po prostu sprawdzają. I o tym dzisiaj troszeczkę opowiemy. Proszę Państwa, pierwsze podejście, z jakim najczęściej spotykamy się w działach handlowych, to jest podejście zarządzania, oparte przede wszystkim o wynik. Wygląda to w ten sposób, że jest pewna decyzja strategiczna dotycząca planu. Plany te są dzielone na konkretnych handlowców. Oczywiście w zależności od tego, jak są mają one doświadczenie, ze względu na geolokalizację itd. Po prostu te plany są zatwierdzane, wysyłane do handlowców do realizacji. I czarna skrzynka polega na tym, że ci handlowcy realizują swoje zadania, ale tak naprawdę nikt nie wie do końca, co oni realizują, Albo realizują to na podstawie swoich własnych sposobów działania, albo na podstawie pewnych przykładów, ale nie zmienia to faktu, że ani handlowiec, ani tym bardziej dyrektor handlowy nie wie, czy plan zostanie wykonany, czy też nie. Zawsze jest to na zasadzie pewnych założeń i albo ten plan zostanie wykonany, albo nie. Jeżeli zostanie wykonany, to wtedy wszyscy się cieszą, ponieważ zapewne będzie jakaś premia, albo i nie. Natomiast jeżeli plan nie zostanie wykonany, lub są wszelkiego rodzaju przesłanki mówiące o tym, że dany handlowiec czy zespół nie wykona, Planu, Wtedy są podejmowane pewne działania, także działania naprawcze, które mają po prostu tę sytuację w jaki sposób zniwelować. I to jest właśnie czarna skrzynka. Czarna skrzynka, black box, mówiące o tym, że zwyczajnie nikt nie wie, czy ten plan zostanie zrealizowany. Nikt nie wie, jakie są podejmowane dokładnie decyzje przez handlowców, jakie są realizowane przez handlowców działania, żeby ten plan zrealizować. Liczy się po prostu tylko wynik i wiele działów handlowych w ten sposób funkcjonuje. Czyli dyrektorzy handlowi można powiedzieć, że jedynie wydają polecenia, których głównym celem jest to, żeby handlowcy je zrealizowali. Jeżeli nie zrealizują, wtedy są prowadzone badania. Podejście drugie, o którym chciałem powiedzieć, to jest podejście, które ja osobiście nazywam jasną skrzynką, albo nawet bardziej za jasną skrzynką, zazwyczaj o co chodzi. W tym podejściu akurat mamy do czynienia z zarządzaniem działem handlowym wspartym odpowiednimi narzędziami informatycznymi. Po prostu handlowcy działający w czarnej skrzynce doszli do wniosku, że mogą wesprzeć się odpowiednimi narzędziami informatycznymi po to, aby móc lepiej zarządzać działem handlowym, aby móc lepiej wiedzieć, co się w ogóle dzieje w ciele handlowym. W efekcie mają różnego rodzaju CRM, one są mniej lub bardziej doskonałe, mają różnego rodzaju systemy RP z modułami działów handlowych, gdzie realizują swoistego rodzaju działania i otrzymują mnóstwo informacji. Jest bardzo wiele przeróżnego rodzaju programów, przeróżnego rodzaju narzędzi, które wspierają handlowcy i wspierają dyrektora handlowego w uzyskiwaniu informacji. Ale tu pojawił się kolejny problem, kolejne wyzwanie, mówiące o tym, że tych danych jest tak bardzo dużo, że dyrektorzy handlowi znów mają problem z określeniem, czy faktycznie można tym danym zaufać. Przez na to, że wiele takich danych, które spływa, nie pokrywa się znowu rzeczywistością. A handlowcy? Jako grupa zawodowa bardzo kreatywna doszli do wniosku, że mogą sobie kreować pewne raporty, pewne aktywności, które nie są do końca zgodne z prawdą, po to, żeby to bardzo ładnie wyglądało w raportach, ale niekoniecznie przykładało się to na faktyczny wynik finansowy. I często taki dyrektor handlowy zdaje sobie pytanie, jak to wygląda, że ma tak wiele informacji na temat tego, co się dzieje w dziale handlowym, a jednak mimo wszystko nie pokrywa się to rzeczywistością i dział handlowy nie realizuje tego tak, jak powinien. Proszę Państwa, w jednej firmie naliczyliśmy około 23 czy nawet 24, jeżeli dobrze pamiętam, wskaźników, z czego handlowcy, a właściwie dyrektorzy handlowi, znali tylko i wyłącznie dobrze rozumieli trzy z nich, ale i tak im nie ufali. Nie byli w stanie im zaufać, ponieważ bardzo często to, co realizowali, nie przekładało się na to, jaka jest rzeczywistość. I z tych jakby doświadczeń koncepcja sales się kłania, ponieważ na podstawie koncepcji sales przy współpracy bardzo ścisłej z naszymi klientami, bardzo dobrze kreowanej pod względem relacji, stworzyliśmy pewną koncepcję, nazywamy ją koncepcją właśnie sales trackera, która pozwala na to, aby w spójny, jednoznaczny sposób określić pracę handlowca tak, aby to bardzo dobrze wpływało na poziom raportowania i poziom wskaźników, które otrzymują dyrektorzy handlowi, w taki sposób, żeby można było tym danym po prostu zwyczajnie zaufać. Mówię tu o wspólnie funkcjonującym organizmie, czyli układa pracę handlowców, układa pracę związaną z raportami, układa pracę związane z procesem zarządzania, sprzedaży oraz raportowania w taki sposób, że handlowiec wykonuje tylko te zadanie, które musi i nic więcej i nic mniej. Nie jest to w żaden sposób dla niego obciążające, ale to, co robi, bardzo istotnie wpływa na to, jakie wskaźniki otrzymuje dyrektor handlowy, jakie raporty otrzymuje dyrektor handlowy. Może także dzięki temu podejściu weryfikować wąskie gardła w dziele handlowym, które są absolutną prawdą. Tym danym można po prostu zwyczajnie zaufać i te dane mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji zarządczych na poziomie zarówno ogólnopolskim jak i ogólnoeuropejskim. Proszę Państwa, oczywiście ta koncepcja jest sprawdzona, ponieważ już jest doceniana przez takie firmy jak PZU, AXA, Unika, Miro, Mediv czy MeblePaget. Dlatego zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do rozmów z nami na temat tego, jak u Państwa funkcjonują działy handlowe. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Pewnie zaproponujemy pewne rozwiązania, jeżeli będzie taka możliwość. Ale proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest to, że handlowcy to jest wspaniała grupa zawodowa. Bardzo kreatywna. To są ludzie, którzy potrafią robić naprawdę wielkie rzeczy, jedyne w swoim rodzaju. Odpowiednie zoptymalizowanie pracy handlowca pozwoli po prostu na to, by dać mu przestrzeń do wykonania swoich zadań, projektów dużych, projektów dużych, zadań dużych, wyzwań, których ci handlowcy mają bardzo wiele i ten potencjał jest naprawdę bardzo duży. Nie jest, proszę Państwa, żadną sztuką wymagać od handlowca realizacji czegokolwiek. Ważną rzeczą jest to, żeby sparametryzować jego energię w taki sposób, by mógł on spokojnie samorealizować się i wykonywać po prostu swoje zadanie. I od tego właściwie jest koncepcja Sestakera. Serdecznie Państwa zapraszamy do rozmów. Na obecną chwilę Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia panowie.